0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 47절에서 56절입니다. 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었다 도 하고 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라. 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 이 날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 길을 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 계명을 따라 안식일에 쉬더라 아멘
1: 네덜란드의 화가 요하레스 페르메이르, 베르메르라고도 합니다. 페르메이르가 그린 진주 귀걸이를 한 소녀라는 작품이 있습니다. 머리에 푸른색 터번을 두르고 노란색 옷을 입고 있는 그림 속의 소녀는 묘한 눈빛으로 누군가를 쳐다보기 위해서 왼쪽 어깨를 틀어 고개를 돌리고 있습니다. 옷은 남루해 보이는데 귀에는 진주 귀고리를 하고 있어서 보는 사람들에게 굉장히 강렬한 하고도 신비한 느낌을 줍니다. 그래서 그 그림은 북유럽의 모나리자 또는 네덜란드의 모나리자라고 불리기도 합니다. 사실 페르메이르가 이페 아무런 단서를 남겨놓지 않았기 때문에 그 그림을 누구를 그린 것인지는 모릅니다. 그 작품을 대상으로 쓰인 소설도 있고 그 소설을 원작으로 한 영화도 있습니다. 저는 소설도 읽었고 영화도 보았습니다. 영화에서 그 소녀는 16살 된 그리트입니다. 집안이 어려워지자 그리트는 페르메이르의 집에 하녀로 들어갑니다. 주인과 하녀의 위치에서 두 사람은 서로 조금씩 알아갑니다. 후에 페르메이르는 그리트가 그림에 관심이 많고 색채에 대한 이해가 높으며 예술적인 소양이 있다는 것을 알게 됩니다. 그 영화에서 초반에 제게 굉장히 인상적으로 다가온 장면이 있었습니다. 그리트가 해야 하는 일 중에 가장 중요한 것은 페르메이르의 화실을 청소하는 것입니다. 페르메이르의 부인은 그리트에게 화실에서는 아무것도 손대지 말고 모든 물건은 본래 있던 그 자리에 두라고 합니다. 그리트는 화실을 청소하며 작품의 깊은 예술세계로 빠져들곤 합니다. 하루는 그리트가 페르메이르의 부인에게 묻습니다. 화실 말인데요. 주인님. 창문을 닦아도 될까요? 부인이 말합니다. 그런 것은 물어보지 않아도 돼. 그런데 그리트는 이렇게 말합니다. 그게 빛의 방향을 바꿀지 몰라서요. 부인과 다른 가족들이 놀란 눈으로 바라보면서도 닦아라 라고 합니다. 페르메이르의 부인은 예술가의 아내였지만 예술을 보는 눈이 없었고 그리트는 하녀였지만 예술을 보는 눈이 있었던 것입니다. 유명 화가의 작품을 수백 점 아니 수천 점 갖고 있다고 할지라도 그것을 그저 재산으로만 바라본다면 그 사람의 삶의 질은 깊어지거나 넓어지지 않을 것입니다. 반면에 작품을 한 점도 갖고 있지 않아도 작품을 바라보는 신미안이 있다면 작품을 바라볼 때마다 기쁨이 커질 것입니다. 이처럼 예술을 바라보는 것의 차이가 삶의 질을 결정할 정도로 중요하다면 주님을 바라보고 영적인 것을 바라보는 것은 그에 비할 수 없을 정도로 중요합니다. 믿음은 창, 삶의 창문을 열고 주님을 바라보는 것입니다. 이것이 오늘 말씀이 우리에게 주는 교훈입니다. 마침내 예수님께서는 십자가 위에서 마지막 숨을 내어시고 다시 들이쉬시지 않으셨습니다 예수님께서는 마지막 숨을 내어 쉬시기까지 당신에게 주어진 소명과 사명의 길을 자발적으로 걸어가셨습니다 그래서 우리가 그 주님을 믿음으로 영원한 생명을 누릴 수 있게 되었고 하나님 나라의 백성이 될수 있었으며 하나님의 가족이 될수 있었습니다 사실, 십자가는 다시는 등장하지 않을 인류 역사상 최악의 사형도구. 가장 모욕적이고도 처참한 사형도구입니다. 우리나라에는 사형제도가 있지만, 1997년 이후 사형을 시행하지 않아 실제적인 사형 폐지국입니다. 사형의 종류는 다양하지만 사형수가 고통을 최소한으로만 느끼게 하고 가능한 한 빨리 죽음에 이르게 하는 것이 일반적입니다. 그런데 십자가형은 모든 사형의 종류 중에서 가장 고통을 많이 느끼게 하는 것 중에 하나이고 굉장히 천천히 죽는 형태 가운데 하나입니다. 그래서 십자가형은 그보다 더 모욕적이고 처참한 사형이 없을 정도입니다. 당시 십자가에 달린 죄수는 3, 4일 정도 살아있는 것이 일반적이었고 심지어 일주일 동안 살아있기도 했다고 전해집니다. 하지만 예수님께서는 밤새도록 끌려 다니시며 다섯 번이나 신문을 받으시고 채찍에 맞으시는 고문을 당하셨기 때문에 불과 여섯 시간 만에 마지막 숨을 내어쉬셨습니다. 누가복음 23장에는 예수님께서 십자가를 지시는 모습을 보고 사람들이 보이는 뚜렷한 두 반응 서로 대조적인 두 반응이 있습니다. 하나는 예수님을 비난하는 적대적인 반응이고 또 다른 하나는 예수님을 지지하는 호의적인 반응입니다. 적대적인 반응을 보인 사람들은 예수님께서 아버지 저들을 사하여 주옵소서라고 기도하실 때 비웃고 예수님의 십자가를 구경거리로만 여기고 방관자적인 태도를 취했던 백성과 이 자가 남을 구원하였으니 정말 택가심을 받은 분이라면 자기나 구원해 보시지라고 비웃었던 관리들 신포도주를 주면서 네가 유대인의 왕이라면 너나 구원하여 보아라고 말하며 희롱하였던 군인들 그리고 예수님과 함께 십자가에 달렸던 두 행악자 가운데 처음 말했던 사람 너는 그리스도가 아닌가? 너와 우리를 구원하여라 라고 말하며 예수님을 비방 즉 모독하였던 사람입니다. 반면에 예수님께 호전적인 호의적인 반응을 보였던 사람들은 예수님과 함께 십자가에 달린 행악자 자중두 번째 말했던 사람 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고 말했던 사람과 오늘 본문의 사람들입니다 특히 오늘 본문에는 보다라는 동사가 반복해서 나옵니다 오늘 본문 47절이 이렇게 증가합니다 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령의인이었도다 하고 우리말 성경에는 번역되지 않았지만 헬라어 성경에는 백부장으로 번역된 단어 앞에 정관사가 있습니다. 그래서 이 사람은 단순한 백부장이 아니라 예수님의 십자가형을 주관했던 군인들의 책임자였던 것입니다. 그래서 그는 예수님을 그 누구보다도 가까이에서 보았습니다. 본문에 보다는 헬라우로 에이도인데 보다의 뜻도 있지만 알다의 뜻도 있습니다. 그 백부장은 도대체 무엇을 보았고 무엇을 알게 되었겠습니까? 그는 예수님께서 신문을 당할 때부터 예수님을 보았을 것입니다. 그때는 그는 어쩌면 예수님이 정신이 온전하지 못한 이스라엘의 변방, 시골 출신 사람이라 생각했을 수도 있습니다. 인간이 어떻게 하나님의 아들일 수 있겠는가 생각했을 것입니다. 하나님의 아들은 하나님이라는 뜻입니다. 마침내 예수님께 사형 선고가 내려지고 예수님께서 채찍에 맞는 모습도, 채찍을 맞는 모습도 보고 사람들이 조롱하는 것도 보고 십자가를 치고 끌려가는 모습도 보았을 것입니다. 그때까지만 해도 마음의 동료가 전혀 없었을 것입니다. 그런데 십자가에 달렸을 때의 언행은 일반 사형수들과는 예수님은 완전히 달랐습니다 이전에 그런 사형수의 모습을 본 적이 한 번도 없었습니다 예수님께서는 하나님을 아버지라고 부르셨고 하나님 아버지께 인간의 죄를 용서해 달라는 기도를 드리셨습니다 또한 자신의 죽음 이후를 부탁하는 사형수에게 낙원을 약속하는 등의 모습은 아주 충격적이었습니다. 또한 예수님께서 돌아가시기 세 시간, 돌아가시기 전세 시간 동안 하루 중 햇살이 가장 강한 때인 정오부터 오후 3시까지 온 땅에 어둠이 뒤덮이는 것도 보았습니다. 그러한 모습을 모두 본그 백부장은 비로소 십자가에 달리신 분이 누구신지 알게 되었습니다. 그래서 예수님을 이 사람은 참으로 의로운 사람이었다라고 인정할 수밖에 없었습니다. 마태복음과 마가복음에는 이 백부장이 이분은 참으로 하나님의 아들이셨다라고 고백했다고 전합니다. 전승에 의하면 이 백부장의 이름은 페트로니우스이고 그 일로 그리스도를 구주로 받아들이고 복음을 전하다가 갓바도기아에서 순교했다고 전해집니다. 갓바도기아는 칠키에로 성지순례를 가게 되면 방문하게 되는 특이한 화산석으로 가득한 괴레메와 대린쿠유가 있는 곳입니다. 예수님께서 이 땅에 아기로 오셨을 때 천사들과 목자들이 하나님께 영광을 돌렸는데 예수님께서 십자가에서 죽으실 때는 백부장이 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 예수님의 탄생과 죽으심에 영광으로 숨이 쌍관을 이루고 있는데 그렇게 하는 사람이 소외된 사람과 이방인입니다 48절은 이렇게 증거합니다 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 6월절을 지키기 위해서 예루살렘을 찾았던 수많은 사람 가운데서 일부가 예수님의 십자가를 보았습니다 이때 보다로 번역된 헬라어 동사는 세오레오인데 이 단어는 단순히 보는 것이 아니라 주의깊게 보다, 관찰하다의 뜻입니다. 예루살렘을 찾았다가 우연히 예수님의 십자가 사건을 보게 되었던지 예루살렘에 거주하면서 예수님에 대해서 이전에 보고 들은 적이 있었는데 마침 십자가 사건을 보게 되었든지 상관없이 구경하기 위해서 모인 무리도 예수님의 십자가 사건을 주의 깊게 보고 찬찬히 관찰하며 보다가 예수님은 자신들이 전혀 생각하지 못했던 분이시라는 것을 직면하게 되었습니다. 그들도 처음에는 예수님을 조롱하고 모독하는 사람들 쪽에 서 있었을 것입니다 그러나 백부장과 같이 예수님을 곁에서 지켜본 후에 그들은 자신들이 얼마나 오해했었는지를 비로소 깨닫게 되었습니다 그래서 그들은 돌아가면서 자신들의 가슴을 쳤습니다 이 치단은 작대기와 같은 것으로 사나운 짐승을 때려서 죽일 때 사용했던 단어였습니다 그래서 구경하러 모인 무리는 돌아가면서 자신들의 가슴을 토닥거린 정도가 아니라 멍이 덜 정도로 아니 가슴뼈가 부러질 정도로 때렸던 것입니다 그러니까 구경꾼들은 아 내가 잘못 생각했었구나 정도가 아니라 짙은 후회가 그잡을수 없이 밀려와서 주체할 수 없는 마음으로 자기 손으로 자기 가슴을 때리면서 돌아갔던 것입니다. 또 49절은 이렇게 증가합니다. 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라. 아는 자들은 안면이 있는 사람들이라는 뜻도 있고 친구들이라는 뜻도 있습니다 그래서 아는 자들은 예수님의 친척과 친구들로 봅니다 또한 갈릴리로부터 따라온 여자들은 마태복음과 마가복음에 나오는 표현으로 하면 막달라 마리아와 야고보와 요셉의 어머니 마리아 그리고 세배대의 아들들, 즉 야고보와 요한의 어머니, 그리고 살롬의 등입니다. 이 여인들은 멀리서 예수님의 십자가 사건을 보았습니다. 사실 그들은 가까이에서 보지 않아도 이미 예수님께서 이전에 말씀하시는 것을 반복해서 들었기 때문에 예수님께서 십자가에 달리시는 것을 알고 있었습니다. 그런데 이 여인들 중에 예수님을 가까이에서 본 사람도 있었습니다. 55절과 56절이 이렇게 증가합니다. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라 계명을 따라 안식일에 쉬더라. 제자들은 예수님과 3년 동안이나 동고동락했음에도 다 도망가 버리고 아무도 없었고 갈릴리에서부터 예루살렘까지 예수님을 뒤따랐던 여인들은 예수님의 십자가에서의 죽으심은 물론 예수님의 무덤의 위치와 장례 절차까지 지켜보았습니다. 여기에서도. 또 보다도 눈여겨보다 주목해서 보다의 의미입니다 세계 각 나라의 무덤의 형태와 모양은 다 다르지만 한 나라 안에서의 무덤의 모양과 형태는 비슷합니다 그래서 여인들은 다른 무덤과 혼동하지 않기 위해서 무덤의 위치와 예수님의 시신이 놓인 형태를 자세히 보았던 것입니다 예수님의 십자가를 보면서도 그 사건을 그저 한 죄수의 죽음으로 보느냐와 그리스도의 대속의 죽음으로 보느냐에 따라서 영원히 달라질 수 있습니다. 우리도 예수 그리스도를 어떻게 바라보느냐에 따라서 우리 믿음의 지경의 넓이와 깊이, 높이가 달라질 수 있습니다. 아브라함, 본래 이름은 아브라함입니다. 아브라함의 고향은 갈대아인의 우르 였습니다. 갈대아인의 우르는 지금의 이라크의 남쪽 페르시아만 서북쪽에 위치하고 있습니다. 그리고 아브라함의 아버지 데라에게는 세 아들이 있었는데 막내 아들 하란이 우르에서 죽었습니다. 데라는 남은 가족들을 데리고 1600킬로미터도 넘게 떨어진 가난을 향해서 출발했습니다. 그런데 무슨 연휴에서였는지 우로와 가난 사이의 중간 정도에 해당하는 하란에 와서는 거기에 머물렀습니다. 후에 요수아가 이스라엘 자손에게 데라가 하란에서 다른 신을 섬겼다라고 말한 것을 근거로 데라가 하란에서 우상을 만들어서 팔았다라고 말하곤 합니다. 그리고 하란에서 데라가 205세의 일기로 죽었습니다. 그럼에도 아브라함은 하란을 떠날 생각을 하지 않고 있었습니다. 아브라함이 아버지 데라로 인해서 누리게 된 것들을 놓치고 싶지 않았기 때문으로 봅니다. 그때 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 창세기 12장 1절에서 3절입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나, 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고, 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니, 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고, 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 고향과 친척과 아버지의 집은 아브라함이 지금까지 살아온 것의 총체입니다. 즉 이전에 세상을 바라보았던 삶의 가치관과 생활 방식 등을 의미합니다. 아브라함에게 지난 삶의 총체는 자기 중심의 가치관, 세속적 가치관이라 할수 있습니다. 그래서 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라는 하나님의 말씀은 그러한 것들을 다 버리고 하나님 중심의 가치관, 영적 질서가 있는 삶으로 바꿀 것을 요구하는 것입니다. 그렇게 바꾸려면 하나님의 인도하심과 역사하심을 신뢰할 때만 가능합니다. 그래서 하나님께서는 아브라함에게 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 라고 말씀하셨습니다. 이미 보여준 땅이나 지금 보여주는 땅이라면 하나님을 신뢰할 필요가 없고 단지 그 땅이 좋은 곳인지 아닌지 확인만 하면 됩니다. 그러나 보여줄 땅은 전적으로 하나님을 신뢰해야 하고 하나님의 인도하심에 순종해야 거기에 이를 수 있습니다. 만약 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하면 하나님께서는 일곱 가지를 이루게 해주시겠다고 약속하셨습니다. 그것은 큰 민족을 이루게 해주시고 복을 주시고 이름을 창대하게 해주시고 복이 되게 하시고 그를 축복하는 사람에게 복을 주시고 그를 저주하는 사람에게 저주하시고 그가 복을 얻게 될 것이다 라고 하셨습니다. 사실 이 약속은 믿기 쉬운 내용이 아닙니다. 인류 역사상 수많은 사람이 살다 갔지만 그들 모두가 큰 민족을 이룬 것은 아닙니다. 우리가 이 시대에 살고 있고 우리에게 가족이 있다고 해도 우리의 후손이 계속 이어질지 끊어질지는 모릅니다. 천년 후에도 우리의 후손이 대한민국은 물론 세계 곳곳에 흩어져 살고 있을 것이라고 자신있게 말할 수 없습니다. 게다가 지금 아브라함에게는 자녀가 한 명도 없습니다. 뿐만 아니라 안에 사라는 불임의 여성이었습니다. 그런 사람에게 큰 민족을 말하는 것은 하나님께서 아브라함을 놀리시는 것인가 하는 생각이 들 정도입니다. 또한 당시에 아브라함의 이름을 알고 있는 사람이 얼마나 좋겠습니까? 겨우 갈대아인의 우로와 하란에 있는 일부의 사람 정도였을 것입니다. 그래서 아브라함의 이름이 창대하게 되고 아브라함이 복의 통로가 된다는 것도 상상할 수 없는 일이었습니다. 그럼에도 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하여 하란을 떠났습니다. 그리고 그때 조카 롯도 덩달아 떠났습니다. 후에 아브라함은 세겜과 베델 등의 장막을 쳤고 기근이 들었을 때는 애굽으로 내려갔다가 애굽의 왕 바로에게 아내 사라를 뺏길 뻔한 아찔한 경험도 했습니다. 그 후에 다시 처음에 장막을 쳤던 베델과 아이 사이에다 장막을 쳤습니다. 그때 아브라함에게는 굉장히 많은 양과 소와 같은 가축이 있었고 로우스에게도 적지 않은 가축이 있었습니다. 그들이 장막을 친 곳에 있는 풀로는 두 사람의 가축에게 충분하지 못해서 두 사람의 목자가 서로 좋은 풀을 차지하겠다면 싸울 정도였습니다. 그래서 두 사람은 갈라설 수밖에 없게 되었습니다. 그래서 아브라함이 로색에게 먼저 제안했습니다. 우리가 서로 한 핏줄인데 서로 다툴 수는 없잖아? 땅은 얼마든지 있으니 따로 떨어져 살자. 네가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 가고 네가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 갈게. 로스는 이 제안을 듣고서 제가 삼촌을 따라서 지금까지 온 것이니 삼촌이 먼저 선택하십시오라고 말하지 않았습니다. 창세기 13장 10절입니다. 로시 이에 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽땅과 같았더라. 로이 눈을 들어 바라본 것은 요단 지역이었습니다. 그곳은 물이 풍부해 보였고 그곳은 하나님께서 모든 것이 풍부하도록 만드신 에덴 동산 같아 보였고 세계적으로 비옥한 토양 중에 하나인 애굽의 나일강 삼각주와 같아 보였습니다. 그래서 롯은 소돔 지방을 향해 떠났습니다. 사실 그곳은 물이 풍부하여 여러 곳에 목초지가 있었을지라도 하나님께서 보시기에 심판을실 수밖에 없을 정도로 죄가 가득한 땅이었습니다. 그 후에 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 창세기 13장 14절과 15절입니다. 로시 아브라함을 떠난 후에 호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 우리가 만약 이 말씀을 들었다면 어떻게 행할 것 같습니까? 아브라함이 하나님의 이 말씀을 듣고 올라갈 수 있는 산 중에서 가장 높은 곳으로 올라가 최대한 눈에 힘을 주고서 동서남북 사방으로 가능한 한 멀리 바라보아야만 할것 같습니다. 또한 로시 택한 곳보다도 물이 더풍부 한땅 목초가 더잘 자라날 것과 같은 땅으로 달려가야 할 것만 같습니다 그런데 아브라함의 반응이라 했습니다 창세기 13장 18절입니다 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 호와를 위하여 재단을 쌓았더라 아브라함은 더 많은 땅을 차지하기 위해서 높은 곳으로 올라가거나 동서남북 사방으로 달리지 않았습니다. 아브라함은 땅을 보고 땅을 밟는 쪽보다 하나님을 보고 하나님께 예배를 드리는 쪽을 택했습니다. 즉 하나님께서 주시려고 하는 것을 향해 눈을 들지 않고 하나님을 향해 눈을 들었습니다. 롯은 눈에 보이는 것만 보았지만 아브라함은 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것을 함께 보았습니다. 그래서 눈에 보이는 것만 보고서 소돔을 향해 갔던 롯은 세속의 사람의 대명사와 같이 되었고 눈에 보이는 것과 함께 눈에 보이지 않는 하나님을 바라보았던 아브라함은 믿음의 사람으로 우리 앞에 우뚝 서 있습니다. 엘리사 선지자가 활동하던 때에 북이스라엘과 아람, 즉 시리아는 적대적인 관계에 있었습니다. 고대의 여러 나라가 그랬던 것처럼 아람은 자주 이스라엘을 공격하여 약탈하곤 했습니다. 그런데 어느 순간부터 아람은 이스라엘을 공격하여 성공하지를 못했습니다. 전쟁이 나라 전체를 삼키기 위한 전면전이 아니라 경제적인 획득이 목적이라면 예고 없이 일어나곤 했습니다. 그런데 어느 순간부터 아람의 군대는 공격할 때마다 실패하고 말았습니다. 왜냐하면 아람 왕이 신하들과 은밀하게 의논하고 공격했지만 그 공격한 그곳에는 이미 이스라엘의 군대가 진을 치고 기다리고 있었기 때문이었습니다. 아람 왕은 경로하며 신하들을 추궁했습니다. 우리 가운데서 이스라엘 왕과 내통하는 자가 없고서야 어찌 이런 일이 있을 수 있다는 말이냐. 그런데 신하들의 대답이 의외였습니다 높으신 임금님 그런 것이 아닙니다 이스라엘에는 엘리사라는 선지자가 있어서 하나님께서 임금님께서 침실에서 은밀히 하시는 말씀까지도 다 알아서 일일이 이스라엘 왕에게 알려줍니다 라고 말했습니다 그래서 아람 왕은 엘리사 선지자를 잡기 위해서 말과 병거와 함께 군대를 급파하여 도단, 도시를 포위했습니다. 아침에 엘리사 선지자의 사환이 도시를 포위하고 있는 아람의 군대를 보고서 탄식하며 아, 우리가 어찌하리까라고 절망했습니다. 그런데 엘리사 선지자는 두려워하지 말아라. 그들의 편에 있는 사람보다 우리 편에 있는 사람이 훨씬 더 많다라고 말했습니다. 사실 이스라엘의 군대는 아무도 없었습니다. 그때 엘리사 선지자가 기도를 드린 후에 일어난 일이 일하였습니다. 11기하 6장 17절입니다. 기도하여 이르되 여호와여 원하근데 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 청년 즉 엘리사 선지자의 사화는 눈에 보이는 것만 보았지만 엘리사 선지자는 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것을 함께 보았습니다. 엘리사 선지자는 눈에 보이지 않는 하나님의 역사를 보았기에 우리에게 하나님의 사람으로 하나님께서 사용하신 신실한 통로로 자리매김되고 있습니다. 사랑하는 교우님들 그리고 형제자매 여러분 지난 한 주간 동안에 무엇을 가장 많이 보셨습니까 또한 우리를 가장 고통스럽게 만들고 좌절하게 만든 것은 무엇이었습니까 우리 모두 우리 삶의 자리가 어떠하든 그곳에서 우리의 눈을 들어서 주님이 달리신 십자가를 바라보십시다 우리를 위해서 마지막 피한 방울까지 다 흘려주신 주님께서 왜 우리의 인생을 책임져 주시지 않겠습니까? 믿음은 창문을 열고 주님을 보는 것임을 다시 한번 되새기십시다. 우리가 우리의 시선을 주님께 고정하면 주님도 우리를 바라보고 계심을 알게 될 것입니다. 그러면 우리의 삶은 날마다 새로워지게 될 것입니다. 왜냐하면 주님은 우리를 창조하신 분이실 뿐만 아니라 우리의 걸음을 정하시고 그 길을 인도하시는 분이시기 때문입니다. 그래서 시편 기자는 이렇게 고백했습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 주님을 믿는다고 하면서도 주님을 바라보기보다 세상을 바라보고 사람을 바라볼 때가 많았음을 고백합니다. 무엇보다도 세속적인 가치관과 우리 자신의 욕망을 바라보고 그것을 이루기 위해서 동분서주할 때가 적지 않았음을 고백합니다. 또한 우리가 십자가에 달리신 주님께 무관심하거나 주님을 조롱하고 모독하는 사람과는 같지 않았다 할지라도 주님을 바라보는 것과 함께 세상을 향해 힐끗거릴 때가 많았음을 고백합니다. 바라옵나니 우리의 시선이 동서남북을 바라보기보다 재단을 쌓으며 하나님을 바라보았던 아브라함과 같게 하시고 도단 도시를 단도 둘러싼 아람의 말과 병거만 바라보지 않고 하늘의 불말과 불병거를 바라본 엘리사 선지자와 같게 하여 주시옵소서. 그래하여 우리를 향하시는 하나님의 시선과 날마다 마주치게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리는 설 명절 연휴를 보내고 있습니다. 우리가 믿음의 가정에서 태어나고 자랐다면 우리에게 하나님을 바라보고 믿음의 하나님의 말씀을 따른 부모와 조상을 주신 은총에 감사하게 하시고 또 우리가 믿지 않는 가정에서 태어나고 자라 우리가 먼저 영원한 생명을 얻고 하나님 나라의 백성이 되었다면 그런 은총을 우리에게 먼저 베풀어 주신 하나님의 역사심에 감사하게 하여 주옵소서 우리가 어떤 가정에 속했든지 우리로부터 믿음이 계속 이어져 우리 가문이 믿음의 명가가 되게
0: 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.